0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros en este programa que usted ya ha hecho su favorito. Ya entre, este programa con mi conducción va como para 19 años aquí en el 630 de Noti1, así que mucha gente que nos sintoniza, pues es gente que sus papás prácticamente escuchaban el programa y ellos pues se han quedado en estos nuevos tiempos pues en la sintonía, aunque hay mucho hay mucho joven hoy en día, hay mucho joven hoy en día que está interesado en la política porque la política realmente es el arte del buen gobernar mucha gente a veces confunde la política con la politiquería, y son dos términos distintos, ¿verdad?, dos conceptos totalmente distintos, la política es el arte del buen gobernar la politiquería pues es tirarse unos a otros, eh, no responsabilizarse por nada, la culpa es de todo el mundo, menos del que está administrando eh, y sí, esa es la politiquería entonces la politiquería es que el mío viene con todas las soluciones el otro es un desastre entonces se cambian los libretos y por muchos años en Puerto Rico el bipartidismo precisamente ha hecho eso cambiarse los libretos de echarse culpas y los problemas siguen estando ahí los problemas siguen estando ahí los problemas no se han solucionado Mira, ahora mismo tenemos una junta de supervisión fiscal que dice que hay que cuadrar cuatro presupuestos para que la junta de supervisión fiscal pues desaparezca de aquí sin embargo, es la hora que no sabemos ni dónde estamos parados. Estamos en la quincallita política. Michael, tú tienes la quincallita ahí. Eh, estamos en la quincallita política. Usted sabe que por muchos años yo le he hablado de la quincallita política, que la quincallita política es que esta persona, este candidato, te ofrece la solución a todo sin decirte cómo, cuándo, cómo y de dónde. De dónde tela si araña no teje, de dónde van a salir los recursos para hacer soluciones si nos ponemos a mirar para atrás un momentito vamos a analizar mirando un poquito para atrás en los problemas de educación Michael se han resuelto en este país ¿cuántos años llevamos discutiendo la misma eh, la misma situación del departamento de educación que la educación no sirve que los maestros no tienen los recursos que el aprovechamiento académico cada día lamentablemente verdad pues no es el que se espera eh, no tenemos eh, seguridad en las escuelas los conserjes están apretados los empleados de comedor escolar pues usted sabe que están apretados también cuando usted viene a ver prácticamente son los mismos problemas y los problemas son que hay más empleados de administración que incluso mismos maestros que son los que hacen falta si nos vamos a ver el problema de, de salud en Puerto Rico, ¿se solucionó el problema de salud con la reforma? Pues la, Usted sabe que antes de la reforma en Puerto Rico se, existía el sistema Arbona, que era que prácticamente en todos los municipios había un CDT, un centro de diagnóstico y tratamiento y en ese CDT la gente iba a atenderse eh, sus situaciones de salud antes de llegar eh, a centro médico los casos graves los mandaban para centro médico pero antes se iba al CDT y en el CDT lo que había era agua de piringa. Tú sabes lo que era agua de piringa, ¿verdad? Agua azul, agua verde, agua amarilla para resolverle las dolencias a la gente. Y tú llegabas al CDT y salías con un pote de, de, de alguna agua de piringa para resolverte cualquier tipo de problema. Pues a alguien se le ocurrió que había que eliminar eso porque lamentablemente los pobres estaban recibiendo una mala atención médica y se hizo una reforma. Y la reforma era que todo el mundo tuviera acceso a cualquier sistema de salud fuera público o privado por el medio de una tarjeta. Ah, pero la tarjeta había que pagarla. Pues mira, se creó la tarjeta y se le dio la tarjeta a todo el mundo, se resolvió el problema de salud. No tenemos un déficit brutal. Tenemos un déficit brutal en salud. El tema de la criminalidad bajó un poquito en estos tiempos con lo de la pandemia, pero, pero ni con eso los pillos han dejado de hacer de la suya. Y cuando, y cuando estoy hablando de los pillos... Estoy hablando de los pillos amateurs. No de los profesionales que están arriba en unas áreas que controlan. Ya usted sabe los presupuestos donde está el billete de verdad. Tenemos un problema de infraestructura. La, Tú sabes que al día de hoy hay gente todavía que está sin energía eléctrica. ¿Cuántos días hace que pasó la tormenta bananera esta de, eh, de Isaías? Sí, seis días. Estamos, estamos más pendientes a contabilizar los cinco días que faltan para la primaria que los seis días que pasó la tormenta Isaías y que al día de hoy hay gente que está sin luz. Ah, pues la, ¿cuál fue la solución? Votan a José Ortiz, lo votan, porque cuando usted le piden la renuncia, lo están votando. Una renuncia se da de manera voluntaria porque usted decide en un momento dado no querer continuar en una posición. Pero si usted le piden que renuncie, realmente lo están votando. Porque usted no tiene otra alternativa que presentar la renuncia. Pues mire votan a José Ortiz ¿saben para qué, verdad? faltan un par de días para las primarias está todo el mundo prendió con José Ortiz si yo lo saco, a lo mejor la gente dice eso, es lo, eso era lo que, lo que había que hacer pues ahora votamos por pero eso no va a resolver como le decía yo ayer, eso no va a resolver el problema de la noche a la mañana porque ese problema de la autoridad eléctrica no es de ayer para hoy y no se va a resolver de la noche a la mañana porque eso es un problema que viene de base ¿sí? Se bajó su se aplaca el tema. Baja el tema. En lo que consiguen a alguien que lo ponen ahí de rayo, Porque el que vayan a poner ahí lo van a poner de rayo, En lo que privatiza la autoridad. Porque nadie va a venir con una varita mágica a resolver mañana. Mire, si no hay poste, nadie se los va a inventar ahora. Si no hay cable, nadie se los va a inventar ahora. Si no hay empleado para, para la pola, nadie se los va a inventar ahora. Si no le dan los recursos porque todo se mueve con recursos mire con billete con billete los postes cuestan los cables cuestan los empleados cuestan pero seguimos pateando la lata los puertorriqueños los, los jóvenes estudiantes voy a hablar de los jóvenes estudiantes que están aquí en nuestra bendita isla del encanto desde que eran pequeños y desde que vieron la luz se les decía, tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que sacar tu diploma de escuela superior, de high school, tu cuarto año. Tienes que ir a la universidad a estudiar un bachillerato, porque un cuarto año ya no da, un cuarto año te va a dar por unos trabajitos por ahí más o menos que no pagan mucho, esos trabajitos va a ser el salario mínimo. Pues aspira un bachillerato y van y se queman las pestañas cuatro años estudiando un bachillerato. De momento el bachillerato tampoco te da hora. Porque con un bachillerato tú vas y te van a pagar exactamente el salario mínimo. Posiblemente una peseta más. Posiblemente una peseta más. Y cuidado con todo el esfuerzo que tú has hecho. Mira, búscate una maestría. Búscate un doctorado. Y va la gente, van los muchachos y se preparan. ¿Y cuál es la única opción que tienen los muchachos para poder ejercer en, los que, en lo que estudiaron? Mirar hacia el norte. Mirar hacia los Estados Unidos de América. Tienen muchos que tomar la decisión de abandonar su islita, abandonar su familia, para irse a trabajar a los Estados Unidos de América. Hoy en día, en el estado que sea, antes el puertorriqueño miraba para los New York. Sí, antes el puertorriqueño era el jibarito y decía: Nos vamos para los New York, que los New York allá se mejora la cosa. Ahora es el estado que sea: Sea Florida, sea Nueva York, sea Arkansas, sea este. Texas, sea este North Carolina, South Carolina, este Washington State. Sí, chacho, tu, tú tú, tú, tú hablando ahora mismo a Florida. Y es como si estuviese en el barrio Cuatro Calles de aquí de, de San Juan. Como si estuvieras en, en el barrio Cuatro Calles. Hay de todo como en botica. ¿Tú te acuerdas ese programa que hacía que en paz descanse Leopoldo Fernández, Pucho Fernández? ¿No te acuerdas del chisme, de, de Leopoldo Fernández? El que hacía el chisme beauty ok, yo te, yo te cuento ahorita pues termina, termina fuera de Puerto Rico entonces usted escucha a los candidatos en este año electoral que están yendo casa a casa desde lejito, pero están yendo casa a casa digo desde lejito algunos, porque hay otros que con tu mascarilla se quieren sacar el dichoso selfie, sí, porque ya tú sabes cómo es esto y van a someterle propuestas ajá ¿cuáles son las propuestas? ¿tú me puedes mencionar las propuestas? fíjese que no hay dinero para el dragado de la represa de Carraízo y se depende de que FEMA asigne dinero para hacer el dragado de la represa de Carraízo porque no hay chavo. sin embargo van a aparecer chavos para el plebiscito por eso, Pero el no hay chavos para el dragado pero van a, van, a, van a aparecer los chavos para el plebiscito Porque tú sabes que el plebiscito de noviembre estaba eh, basado en que los 2.5 millones de dólares que bajo la administración de Barack Obama se habían separado por el Congreso para que se educara al pueblo de Puerto Rico sobre soluciones de estatus pues ese dinero no se había usado pues usted sabe que se le pidió a, 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 a utilizar esos chavos y el Departamento de Justicia dijo que no pues que han dicho aquí, gano, ah, el plebiscito va como quiera y, y los 2.5 millones de chavos ¿dónde van a salir? porque si no hay chavos para el dragado de Carraízo para que la gente de la zona metropolitana no se quede sin un servicio esencial como lo es el agua cómo es que aparece para el plebiscito por eso entonces si tú dijeras que tiene el aval de alguien de que eso lo va a respetar a alguien pero el americano te ha dicho mira ni para pul ni para banca hasta que aquí los puertorriqueños no vayan al congreso y se amarren en cadenas allí en el congreso los congresistas no van a mirar para acá porque para ellos esto no es un problema. Ellos tienen un montón de problemas en sus estados que son prioridad. ¿Qué le están ofreciendo los.? ¿Tiene la quincallita ahí? Dame la quincalla, dame la quincalla. Yo tengo la solución. te traigo la solución para aliviar su penita. Páusamelo ahí. Te traigo la solución para resolver tu penita. Eso es lo que hacen los políticos cuando van a tu casa. Te llevan la solución de todo. Pero ¿tú, tú has visto la resolución de los problemas. Todas las carreteras llenas de boquetes, las escuelas cayéndose. Gente que todavía tiene tordos azules como techo, mi hermano. Desde el huracán María, gente que todavía tiene tordos como techo. Tú puedes creer cosas igual. Y no te estoy hablando de la cínsora. Te estoy hablando de gente en la zona metropolitana eh, donde más se ve. Bueno, un montón de gente sin luz en San Juan. Yo no te estoy hablando del campo de allá de la cínsula, no, en San Juan. Y siguen siendo los mismos problemas. Y tú cambias rojo, pone azul, pone azul, cambia rojo, rojo, azul, azul y rojo. Y estamos igual. ¿Y sabes por qué estamos iguales? Porque nos hemos dedicado mucho al entretenimiento. No le estamos prestando atención a los problemas como se merece. Mire, ayer yo vi una discusión en las redes sociales. Era una foto de Carlos Romero Barceló, el exgobernador. Y una foto de Doña Sila Calderón, la exgobernadora. Usted sabe que ambos salieron en dos al candidato. Que de eso no es lo que estoy hablando en este momento. Pues ambos empieza una discusión en las redes sociales entonces uno le empiezan con todo el bullying del mundo con todo el bullying del mundo que si este está viejo que si esta está vieja que si esto, que si lo otro nadie discutiendo las ideas sino yendo al ataque personalista de hecho yo he visto unos comentarios que yo no los entiendo que para alguna gente la vida de otras personas es un chiste no, no entiendo eso entonces en, en chiste y en mofa ah pero fulano está vivo pero ese no es el comentario no es que si fulano está vivo es, es cuestionando cómo es que fulano todavía está vivo o está viva fulana mire con la vida de nadie se juega por más mal que le caiga a la persona por más mal que le caiga a la persona uno no juega ni en chiste con la vida de nadie eso no es gracioso eso dice más del que lo está diciendo que de la misma persona que se quiere burlar tenemos que elevar esa discusión, a discutir las ideas, las propuestas, porque al final del camino las políticas públicas que se eh, presentan por los diversos partidos se supone que vayan dirigidos a resolver problemas, porque para eso es que uno escoge un gobierno. Pero aquí ahora estamos, que si es lindo, que si es fea, que si que si brinca eh, eh, que si brinca cuica que si baila la tablita que y nadie está discutiendo las ideas estamos en quiebra ¿cómo vamos a salir de la quiebra? ¿cómo vamos a mejorar el futuro el presente y el futuro de las generaciones pasadas de las generaciones presentes y las generaciones futuras para que tengan una isla donde poder desarrollarse sin necesidad de tener que pensar irme hacia el norte si la gente se insertara en la discusión pública como lo hacen a través de las redes sociales en crear comités en sus comunidades para resolver problemas yo estoy seguro que Puerto Rico estaría mucho mejor si hubiesen grupos que, en, que crearan en las redes sociales mira, hay que hacerle presión al gobierno porque esta acera lleva 15 años que la acera está rota, que se han, se han caído sabrá Dios cuántas personas en esa acera terminan demandando al gobierno, el gobierno termina pagando la demanda porque a nadie se le ha ocurrido que esa acera hay que arreglarla porque no se crean comités de... Mira, alcalde, mire, legislador, mire, este legislador municipal, mire, tenemos un problema con esta acera que hay que resolver el problema con esta acera. Si usted pasa por Fortaleza ahora, allí en la misma calle Fortaleza, la que le quieren llamar la calle eh, Resistencia, hay un boquete de cuatro pares de calzones que ese boquete arreglarlo es bien difícil porque no es una carretera de brea, ni es una carretera de concreto, es una carretera de adoquines que obviamente el trabajo es mucho más complicado, lleva un proceso, unos permisos no cualquiera se puede meter allí con una grúa y saca y, y mete eso tiene que ser de una manera distinta por eh, ser el casco del viejo San Juan una ciudad histórica el problema eso va a coger tiempo reparar ese, bo ese, ese boquete que hay allí ¿qué representa esa esquina allí? representa que los, turistos, los turistas que llegan fuera de Puerto Rico ¿a dónde van a parar? a esa esquina porque quieren la foto de esa esquina y cuando llegan allí ven eso y dicen chachos, si eso, eso es aquí la capital imagínate cómo estará el resto de la isla pero lo que les quiero llevar a esto es que el traté de llevar a cabo la discusión le pregunté a alguien referente a que si San Juan debe seguir siendo el casco el viejo San Juan debe seguir siendo como lo conocemos hoy en día que por ahí usted se mete en el carro hasta a, a donde sea así en el casco debería ser solamente residentes comerciantes y peatonal, porque ya estas calles no aguantan. Y estas calles tienen un trato distinto, que sea peatonal. Allá brincó alguien, que si sí, la carta de presentación de Carmen Yulín, que sí es cierto. Mire, la carta de presentación en Puerto Rico en los 78 municipios prácticamente. Está bien malita. En los 78 municipios prácticamente. En unos más que en otros, en otros más que de esto. Pero los problemas aquí no se resuelven. Si la gente utilizara la energía en vez de estar politiqueando porque que si es eh, que es un embustero un mentiroso y un corrupto y con eso lo resolvemos todo diciéndole corrupto a todo el mundo ah chacho ese viene a joval. ah chacho ese es un corrupto ah chacho es un pillo están llevando los clavos a la cruz y con eso resolvemos todo nadie dice contra déjame dar un paso al frente espérate porque si Nelson no funciona donde está y yo estoy diciendo que no funciona o yo someto una alternativa o yo me siento a hacerlo mira, a, a, aquí tengo al rookie de los legisladores este, Eddie Charbonier
1: saludos, buenas tardes buenas tardes, saludos, buenas tardes al compañero de Manuel y a los amigos que nos siguen todos los martes por noticiero ¿no?
0: Jesús Jesús, Jesús lo, le, le di una una sabática anda sí le di una sabática a Jesús, no, no, hoy, hoy está en otro
1: compromiso ¿Usted está bien? Sí, gracias a Dios. Y más, qué bueno que estabas hablando un poco de la casi el 55 o 60% de lo que hablaste tiene que ver con el precinto 1 de San Juan. Comenzando por la lupa, aprovecho la oportunidad, porque ya decimos las no, queridas no me diga todavía... Que,
0: no me diga que hay gente sin luz todavía en, en el precinto 1.
1: Sí, no, no, te voy a contar. Desde antes del huracán hubo una situación en cantera que es recurrente, que gracias a Dios ya se, ya se re, resolvió. Viejo San Juan subió, subió ayer, pero todavía quedan algunos sectores de condado y de barriada Figueroa casi la mitad está sin servicio todavía desde antes que comenzara la tormenta y al momento de la tormenta que tengo que decir sí, por lo menos que las brigadas eh, han trabajado muy bien y de eso podemos analizar un poquito las razones por las cuales si no se le dan los recursos adecuados a, la, a las brigadas que hacen un trabajo excelente porque Pablo antes de, de dar un poco al precinto 1 me gustó lo que mencionaste y tengo que decir que a veces yo creo que la gerencia eh, de la autoridad ha sido responsable de muchas cosas porque cuando yo ocupo las brigadas para que nos ayuden con iluminación o algún caso ellos van pero a veces te llegan tres muchachos solos o cuatro empleados, cuatro empleados a trabajar con algo complejo mm. y el día antes de la tormenta yo tenía la mitad completa de residencial Luis en torre cantera completo fuera bueno, te puedo decir que el 55% del precinto condado que es una zona turística fuera el viejo San Juan casi fuera la mitad también y distintas otras ocasiones ahí es que vamos a lo, a lo que es la respuesta ¿verdad? Eh, fue fue extremadamente lenta y claro está, para una situación de emergencia todos y todas sabemos que es normal que se vaya el servicio y cuando uno, ¿verdad? Cuando, cuando uno se refiere a que un sistema es bueno no es que no se va a ir la luz Claro. cuando uno cuando uno prueba si tu sistema está, eh, tu, tu equipo está preparado no es cuánto tiempo tú tomas en volver a restaurar el sistema si no hubo daños mayores que por lo menos yo, tomando como ejemplo mi distrito eh, los daños no fueron mayores fue mm. un cable un cable que se cayó en Punta de las Marías que, no fue una, ¿verdad? que es una cosa ¿verdad? seria pero tampoco es una cosa súper compleja y comparando ¿verdad? sin restarle a otros otro municipios el presidente uno no tiene montaña, o sea el trabajo aquí es urbano yo yo entiendo quizás otros lugares de la isla que hay que pasar por los ríos, hay que claro, cruzar una montaña, pero aquí es un poco más fácil quizás la el trabajo pero mi percepción en estos cuatro años que he estado, casi cuatro años de legisladores, la que los, la, las brigadas han, eh, siempre han hecho un buen trabajo, y te voy a dar un ejemplo de coste, y a ti que te gusta analizar hay una brigada de cuatro o cinco obreros que son los en San Juan. y son bien rápidos pero la autoridad trajo una compañía privada que la autoridad le, le, le suple los equipos de esa compañía y en la compañía obviamente digo no entiendo que la compañía sea mala mm. la compañía pues, va a una subasta y se gana ese proceso, ¿verdad? Pero cobra más cara y yo estoy segurísimo falu que si tú si se le pagara los extras o si le dan algún incentivo a esos empleados lo hacen porque por lo menos los que los que cubren mi área yo tengo que decir que son fajones lo que pasa es que hay es que, es que reconocer representante, los representantes.
0: Déjeme hacer la pausa, pero quiero tocar ese tema ahí porque fíjese: con esto de la privatización de la autoridad, todo el mundo ha dicho, por lo ineficiente que ha sido, que se debe privatizar. Y todo el mundo está, si usted le pregunta a la gente, la mayoría de la gente le va a decir que sí, la mayoría de la gente, si usted le pregunta. Pero cuando usted le pregunta a la gente qué tipo de privatización, la gente está pensando, incluso como si fuera la telefónica: que la telefónica se privatizó. Pero cuando se privatizó el servicio telefónico, aquí vinieron varias compañías, no una sola la del servicio. Hay como cuatro o cinco compañías telefónicas a las que usted se puede conectar y desconectar cuando a usted le venga en gana. Dependiendo el servicio, dependiendo la tarifa, dependiendo un montón de. ¿Y usted se conecta o se desconecta? Aquí estamos hablando de privatizar la autoridad a la distribución, la distribución y la transmisión, porque la autoridad va a seguir en la generación pero se lo vamos a dar a una sola compañía o sea, yo ciudadano no voy a tener alternativa de cambiarme de esa empresa de energía eléctrica si no me gusta el sistema, a menos que me vaya con placas solares o me vaya a energías renovables que ponga un bolillo en el techo de la casa eh, pero vamos a profundizar en eso cuando regresemos y vamos a hablar un poquito de otras cosas aquí en el escándalo del día con el representante el con de Bonier y a mí mismo con algunas llamadas suyas, regresamos en breve Estás escuchando el sí. podcast de Noti1 El escándalo del día con Luis Enrique Falú Estoy con el representante de Bonier y le decía al representante de Bonier: no te lo lleves, déjamelo ahí que yo lo eh, decía Edith Bonier, sí, pero te lo voy a dar para que lo vuelvas a poner ahí decía Edith Bonier sobre las autoridades eléctricas yo le preguntaba a él que mucha gente, si uno le pregunta sobre la privatización, pues diría que está a favor y de acuerdo, porque el pensamiento que tienen es que van a haber varias compañías que van a ofrecer el servicio, y si una no me gusta, pues yo me cambio, si una me falla, pues yo me muevo pero representante, ahora mismo eso no es lo que hay lo que hay es que la autoridad va a seguir generando la electricidad, y entonces la compañía privada la, la va a distribuir y la va a transmitir eh, a, a, a todo el pueblo
1: Mira, en efecto, uno de los temas más complicados, no de ahora, de los pasados, fije eh, yo, 25, 30 años, eh, siempre ha sido el tema de, de, de la autoridad eléctrica. ¿no? Tan, primero se, se habló un momento dado de la generación de energía, si recuerdan, se llegó a hacer bajo la época de, de Rosselló, Pedro de Roselló Padre, que se puso la, la planta de carbón en el sur, que era pues le quitaba lo que era parte de la generación a la autoridad. En, en el pasado cuadrero escuchamos y vimos un montón de planes, en este cuadrero es lo mismo, la realidad. Primero se hablaba de permitirle un grupo que ah. generara, otro que transmitiera, etcétera Pero la realidad hoy día es que la autoridad está bajo, bajo, bajo la ley de, 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 LA, de, de, LA, de quiebra en este sí. caso por la deuda que, grande que tiene. ¿Eh? Y cualquier idea, como tú decías al principio, cualquier idea que cualquier persona quiera proponer tiene que primero pasar por la junta. decisión de la jueza eh. y, por, lo, y por, la, por, por el pleito que está ahora mismo y por la Junta de Supervisión Fiscal. Qué bueno que dices eso porque a veces una frustración que yo comparto, y, y igual que tú mencionabas al principio, es que a veces y ahí es que entra la parte también de, del público ¿verdad? del elector y del, mm. de, a, a fiscalizar y a preguntar, cuando alguien propone una idea tiene que entender estas cosas no, por más buena intención que tenga hay cosas que conllevan una regla, ese es el caso de la autoridad como bien tú dices, lo, lo que se propone que todavía está en el proceso de explicarle eso le corresponde a FAF, le corresponde a, a, la, a la agencia que la junta de APP mire, la agencia de como PP, va a que quedar
0: para, para no complicárselo mucho a la gente ¿Cómo va a quedar la cosa al final del camino si es que lo terminan aprobando al final del camino es que yo voy a estar conectado a la autoridad, una empresa privada va a correr la distribución y la transmisión, y si yo me quisiera cambiar de compañía a otra compañía energética, no la hay.
1: Eso por eso, bueno, es alrededor de lo que hay por el momento. Por eso, bueno,
0: ahora, ahora mismo mismo lo que tenemos, es pasar del monopolio público al monopolio privado.
1: Por lo único lo único de, lo, de, lo, ¿verdad? de la información que, que, que han compartido y que, mm. que se ha visto es que aquí no el gobierno no le está pasando dinero a esa compañía no eh, hay una diferencia claro está por ejemplo una APP que yo que yo entiendo que es muy buena fue el puente teoromocoso de igual forma el aeropuerto eh, porque ahí hubo un dinero que el estado recibió un dinero en este caso no está ninguna de las partes está pasando dinero simplemente le corresponde ah y, y,
0: y, 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 y déjeme decirle a, y, eso que usted para dice para ahora dinero. eso que usted me dice ahora es bien interesante porque quién se va a quedar con la deuda
1: bueno eso, ahí hay dos partes la autoridad que eso fue una pregunta que yo le hice a los de la a, la, a, lo, a los dos que están acá el vuestro, que ah. es el caso de la FAS y el caso de las de la, de la 3P o la, o la, la, la PP, la infraestructura sigue siendo del Estado, porque mi preocupación, y la, le pregunté a ellos, gracias a una, una vista que hizo el compañero Pared, era si en caso que viene una tormenta, si aplicaba la ayuda de FEMA, porque ah, era, ah. era una. Pero, pero por lo menos solo contestaron que sí, si sigue estando la propiedad, sigue siendo del Estado. Ok. Perfecto, pe perfecto. Hay que hacerlo bien para generar dinero.
0: Ok, pero eh, está, está la contestación suya perfecta, si la pregunta hubiese sido. ¿En manos de quién se queda la infraestructura? Pero mi pregunta fue, ¿en manos de quién se queda la deuda? La
1: deuda la sigue manteniendo la autoridad. Ah, la okay, ok. Y hay que pagarla. Muy
0: bien, gra gra gracias por yo, esa Yo
1: quisiera contestarte desde no, todo no, corazón. No, salud, no, no. no hay que pagar nada. No, no, gracias. Gra que que gra
0: gracias por la contestación, representante Edith Charboniel, porque este, eh, eh, ya usted ve. Mire, representante Edith Charboniel, usted muchacho joven todavía todavía usted puede decir la edad, que edad usted tiene?
1: 38
0: ¿Cuánto? 38 38 años ¿Y usted llegó a la legislatura a qué edad? A los
1: 35, 35, a, 35 a los, 34, a los, 34 A
0: los 34 llegó a, a la legislatura tuvo el favor del pueblo para llegar a la legislatura a los 34 años Usted pues se hizo abogado aquí en Puerto Rico se quedó trabajando aquí, logró conseguir trabajo aquí y, y logró convertirse en legislador posiblemente, no tengo un número ahora mismo, voy a hacer un número hipotético la mitad de la población de jóvenes que están en Puerto Rico que estudian, que se hacen de una preparación académica y de una carrera tienen que abandonar la isla e irse para los Estados Unidos a buscar trabajo, porque aquí no hay
1: Eso es muy, muy cierto se lo puedo decir por mis compañeros tengo un montón de, de compañeros, tanto de bachillerato igual de, del caso de la, de la Facultad de Derecho porque los tiempos cambian, para o sea, aquí hay una cosa todo los lo es ese tema principio, pero ahí hay una parte que, de nuevo hay cosas que son 100% responsabilidad del gobierno, y eso sacándolo, en la, botando en la caja que de caballo al zapacón por un segundo, ¿verdad? no tiene que ver con colores, pero hay cosas eh, que es una responsabilidad compartida entre el, el pueblo, ¿verdad? la sociedad, las instituciones, etcétera porque no todo es culpa del gobierno y cuando digo esto, mira un punto interesante. Es, 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 es cierto, todo no, de, todo,
0: no todo es culpa no, del de gobierno. Un 99.9% nada más, pero va a ser no, justo. Cosas para no hay, justo, hay cosas sí.
1: que no, porque la evolución de la educación y la economía del mundo hace, si tú veías el mundo bajo Muñoz Marín, pues ¿qué, qué es lo que había de trabajo Pues fábrica y agricultura. Pues tú preparabas tu, tu, tu pueblo hacia eso. El mundo ha ido cambiando bien rápido. Y, y hay algo que a veces, pues, de manera fuerte, no es necesariamente hay, hay muchos grados académicos hoy día no tienen salida en cuanto al ambiente laboral. Uh
2: -huh. Y las
1: instituciones académicas, te noto, el Estado tiene una que es la UPR, pero las demás son privadas. Tienen que ver cómo tú preparas a tu a tu a tu público para que se ¿verdad? pueda lograr conseguir empleo en lo que se preparó. Porque lamentablemente, esto puede ser fuerte, a lo mejor hay otras que le va a caer pesado, porque la, lamentablemente la educación sí es un negocio. Aunque uno lo quisiera, la verdad. Todo en la vida Efecto, prácticamente es un de derecho, negocio. La, la Facultad de Derecho mismo, oye, ya no hay tantos casos en los tribunales como antes, uh -huh. ni siquiera casos criminales. Y a veces, ¿verdad? y lo digo porque todos los que estudiamos derecho pasamos por ese dolor. De tu cuando me era va a haber tantos casos, tantas cosas. Y la realidad es que no, porque no ya no están las la fábricas como antes, no hay tantas corporaciones, uh -huh. ¿verdad? no hay tantos casos. Y eso le duele, porque en el caso, tú, tú se te olvidó pensar en la parte que tú y yo sufrimos también, y mucho uh -huh. que no me escuchan. El préstamo estudiantil, voy a hablar mal, el préstamo <risa> estudiantil. Y eso eso le saca más cara a uno que la política. Sí, <risa> eso, sí. Y, y, y eso, pues, pero, es mi, pero
0: que... mientras eso está ocurriendo nosotros deb, debimos en un momento determinado pararnos como sociedad y repensarnos repensarnos de qué tenemos ahora mismo para las generaciones pasadas que todavía ¿verdad? Están, con, están con nosotros la generación de ahora y la generación venidera qué le vamos a dejar, cuál va a ser el futuro qué, qué van a tener, porque es que no, ahora mismo no ven, un saludito al amigo Ángel Nieves que está en la sintonía, ahora mismo no ven la luz al final del camino y entonces estamos con las, prom las promesas estas, mire yo sé que para un candidato en un minuto usted le pregunta, oye ¿Qué tú propones? Y entonces empieza, bueno, lo que pasa es que la propuesta que yo tengo es que cuando yo llegue allá a la gobernación, porque yo vengo con todas las ideas, que vengo a solucionar todos los problemas, porque yo soy el que sé cómo se solucionan, pues vamos a hacer lo siguiente. La autoridad de eléctrica, pues es un problema que hemos tenido durante décadas y cuando yo llegue, la primera prioridad que yo voy a tener es meterle mano a eso para que esa autoridad no sea como es, sea otra cosa, que la gente la conozca. Se acaba el minuto y uno nunca sabe... ¿Cómo rayos que va a ser esa transformación? ¿Cuánto va a costar esa transformación? ¿Qué tiempo va a tomar esa transformación? Eh, ¿A cuánta gente va a impactar esa transformación? ¿Sabe por qué? Porque ellos se han dado la idea, se han dado la idea que si tú hablas así, como yo hablé en ese minuto que hoy ocupé de tiempo, como quiera la gente va a votar por ti. Porque la gente vota más por el partido que por las ideas que se propongan.
1: Pero fíjate, también tengo que decirte por lo que ha habido una evolución en eso. hay un público más exigente ahora. Sí, tiene acceso a las redes sí, sociales, sí. etcétera Y por lo menos San Juan. Y te lo digo porque eso se ve mucho en San Juan. En San Juan yo tengo y te lo puedo probar estadísticamente. Gente que vota por un candidato de un partido de otro. Te voy a dar ejemplo de mi elección. Yo tuve unidades tradicionalmente populares, ¿verdad? Que por ejemplo, eh, era de alcalde Martín Peña, que la alcaldesa de San Juan ganaba por Pérez y yo ganaba. Uh
2: -huh. Y el
1: senador Newman y otro senador no salía. O sea, tú pues, ahí te diste cuenta que la gente votó de una forma no tradicional.
0: Mire, lo, eh, lo, lo, lo voy a dejar ahí estuvimos filosofando, lo voy a dejar ahí, pero no se me retire representante, tengo aquí al amigo Aníbal Ribot eh, Aníbal Ribot como ustedes saben, un comunicador de toda la vida de, de mucha experiencia, compañero de nosotros acá, este a, Aníbal, saludos, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Luis Enrique, y buenas tardes al pueblo de Puerto Rico, Mira, saludos para todos
0: Llamé a Aníbal porque eh, estaba haciendo una búsqueda en el teléfono y leí en Facebook un mensaje que él escribió referente a su hija y le dije a Aníbal, Aníbal quisiera entrevistarte porque posiblemente el mensaje que tú vas a llegar le llegue a mucha gente gente todavía la pandemia del COVID no ha pasado hay que lavarse las manos con agua y jabón constantemente hay que utilizar la mascarilla pero aunque usted utilice la mascarilla hay que mantenerle el distanciamiento físico porque las mascarillas no son 100% infalibles Sí lo va a ayudar va a minimizar el riesgo pero no es que va a eliminar el riesgo Aníbal eh, gracias por contestarme la llamada y me gustaría que tú le digas al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Por lo, lo mismo que escribiste en tu en, en tu plataforma.
2: Claro que sí. Muchas gracias, Luis Enrique Falú, por la oportunidad. Pues esta mañana amanezco con la noticia de que la madre de mi hija, pues me llama para decirme que mi hija había estado este, sintiendo, ¿verdad? Un, unos síntomas que pues le tomó un tiempo en lo que se hacía la prueba hasta que finalmente ella pues eh, nos llamó para decirnos que salió positivo a la prueba de COVID, ella se estaba sintiendo mal, eh, le dolía mucho el cuerpo, este eh, tuvo eh, también perdió el tacto, perdió el olor y pues eso pues pues eh, perdió el,
0: el, el olfato, el olfato,
2: el olfato, sí, correcto, sí. el olfato, y entonces pues en ese caso pues ya se sentía, ¿verdad?, con esos síntomas y dentro de todo lo que se ha escuchado, porque todavía nadie prácticamente sabe, ¿verdad?, mm. este, cómo atacar este, este esta pandemia. Uh -huh. Pues se hizo la prueba y salió salió positivo. Anibal, hija, ¿Qué edad tiene sí, tu hija? Mi hija actualmente tiene 26 años. Mi hija se desenvuelve también en el área de las comunicaciones, es una comunicadora igual que este servidor. Eh, actualmente pues también tiene velado un trabajo parcial, mm. todavía pues ella no sabe ¿verdad? dónde fue que, que se contagió eh, supongo ¿verdad? que entre las amistades que tendrá en el círculo social que ella se mueve Aníbal, ella... importa,
0: importante eso que dices porque me planteabas que ella prácticamente iba del trabajo a la casa y de la casa al trabajo pero obviamente eh, tenía eh, compartir con, con, con amistades y posiblemente se entiende que pudo haber sido ahí que se pudo haber contagiado
2: hasta el momento eh, no tengo todavía eh, exactamente cómo es que, porque todavía ella pues no sabe, pero sí, pues lo que me contó, pues nosotros estamos, eh, deducimos que pues pudo haber sido así, a través de alguna amistad, a ver, de algún amigo o algún lugar donde ella pudo haber estado compartiendo, comiendo o cenando con alguna amistad. Esto pues, ya tú sabes, Luis Enrique, pues que nos ha tocado fuertemente, sí, sí. porque sabemos, ¿verdad? Que aunque pues... Hay muchas personas que lo pasan de diferentes maneras. Eh, espero ¿verdad? que pueda salir de esto pronto, eh, aparte de los síntomas que ya ha tenido, pues que se vaya recuperando prontamente, porque el dolor ¿verdad? de sentir que hay un familiar que está enfermo o una amistad con esta pandemia, con este virus, que nadie conoce exactamente cómo lo van a atacar, cómo van a atacarlo con medicamento porque todavía no, no no hay medicamento pues sabemos que es, es bien fuerte es bien fuerte para ella porque es una niña joven claro. niña son 26 años este tiene que estar encerrada en su casa ella vive en el estado de Boston Massachusetts uh -huh. y está encerrada en su casa ahora mismo una cuarentena hasta que pues pueda pasar este la pandemia verdad y todos los síntomas que está sintiendo
0: aníbal gracias a un millón, ya Nelson me está diciendo que me tengo que ir, todo va a estar bien, se va a recuperar, pero el mensaje es bien importante porque mira aquí en Puerto Rico se le está diciendo a la gente, y las estadísticas están diciendo que están aumentando los casos de COVID de que tienen que guardar la distancia, usar la mascarilla, el lavado constante de mano y jabón pero la sobreconfianza de la gente es, ah, es que yo voy con Aníbal, Aníbal es pana Aníbal está bien, yo estoy bien, pues vámonos por ahí y uno no sabe, aquí estamos hablando de una joven de 26 años aquí se ha dicho en Puerto Rico a los jóvenes que se tienen que cuidar porque los jóvenes piensan que están exentos del COVID se están yendo por ahí a janguear con los panas, este, se están yendo por ahí a comer con los panas, se están yendo a salir por ahí con los panas para la playa, para aquí para allá, porque no yo estoy bien y posiblemente uno de esos panas se puede contagiar y llevar el virus a la casa y contagiar a papá, a mamá, a abuela a abuelo, o contagiar incluso a los mismos amigos Así es. Y, y es mejor prevenir que tener que lamentar verdad y es mejor eh, tener esa, esa previsión, pero bueno te agradezco
2: Luis Enrique por la oportunidad lo que le pido es oración al pueblo de Puerto Rico ella se llama Roxanne Ribot González, es una comunicadora vive en el estado de Boston y pues estamos pidiendo mucha oración ella está Así en es. casa, pero dentro verdad de los síntomas que pues, claro. está sintiendo esperamos que se recupere pronto
0: bueno, eso para. Gracias, a Aníbal Ribot. Eso para los, eh, los muchachos, los jóvenes que escuchan este programa. Cuídense. Esto fue el podcast de Noti1630. El escándalo del día. Con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.